0: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Hola, ¿cómo están? Pues estamos en un nuevo episodio de Se Vale Repetir Postre. ¿Y qué cosa, Adri? Ya se acercan estas fechas navideñas donde hay una cantidad de comida, de postres, ¿no? de amigos, de fiesta. ¿A ti, Adri, cómo te gusta celebrar estos días?
1: Fíjate que a mí estas fechas siempre me han encantado. Siempre me han encantado. Uh -huh. eh, tengo como muy buenos recuerdos de ellas. Y pues me gusta ver gente. Ya sé que puedes ver gente todo el año y soy alguien que procura ver gente todo el año, pero sí me encanta aprovechar todavía más la oportunidad de de reunirme con gente que amo, que quiero, se me hace como que la, ay, la, no sé, la época lo pone para que pase, bueno, a mí me pasa, entiendo que hay gente que no le gusta, a mí sí me encanta, este, disfrutar y disfrutar todo, ¿sabes qué? Que yo por muchos años justo en este rollo que yo vivía obsesionada con las dietas y demás, era como el terror, ¿no? De, oh, ya viene, ¿qué voy a hacer? Voy a tragarme todo lo que encuentre o, o me pongo a dieta desde antes para luego comer o me pongo a dieta toda la Navidad. O sea, sí esta locura que hasta por ahí hay un meme, ¿no? Que decía, atrasa tu báscula 10 kilos o cosas así este sí. y, y que hoy bendito sea dios no o sea hoy es una época en la que disfruto y si hay algo rico de comer qué delicia y pero tampoco ah. es esta eh, obsesión de me voy a comer todo lo que hay porque es navidad no como que sí claro. creo que que se que me, me he movido del lugar mucho para que sea muy disfrutable en muchos sentidos y
0: ¿tú? sabes o sea dices todo igual que tú adri pienso digo todas esas veces que venía las fechas, pero entonces yo iba con un nutriólogo y según yo iba a aguantar la dieta y que no iba a comer nada el 24 ni el 25 ah, ni sí. ninguna fiesta y yo llevaba mi topper escondido o antes de la fiesta comía para no tener hambre. Y claro, <risa> llegaban las fiestas y era un atracón claro. horrible y llegaba el primero y ya me quería poner a dieta ah, y con sí. qué nuevo nutriólogo voy a ir porque no voy a regresar con el anterior. No. <risa> y digo, wow, o sea, cuánta energía sí. perdíamos en esto, Adri Muchísimas.
1: Yo lo que, cuando me dicen, ¿qué hago para no, este, um, eh, no, no atracarme
0: en diciembre? Les digo, no te amenaces con ponerte a dieta en enero, ¿no? Claro, totalmente. Y pues, hablando de este tema, ¿no? De hambre, apellido, o sea, ¿cómo distinguimos el hambre? ¿En qué momento sabemos que estamos satisfechos? Pues, trajimos un postrecito. Ella es nutrióloga con doctorado en comportamiento alimentario, en psicología, es investigadora en el Cux, que es el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Ama la docencia, da poca consulta, pero si quieres te puede dar nutrición y psicología juntas y ella no da dietas. Bienvenida Claudia Unot, bienvenida.
2: No, hombre, es un placer estar aquí con ustedes, la verdad. Me sorprendió muchísimo la invitación y me da muchísimo gusto estar aquí, me encanta, gracias. Gracias, gracias de veras por esta plataforma.
1: Sí, y ¿sabes ah. qué me encanta? Ahorita, como siempre dice Ana, este chismecito que nos echamos antes de, de entrar al podcast, que algún día de, de estos se los vamos a grabar y se los vamos a dar como doble postre. Este, sí, Adri. <ríe> pero ahorita qué que Qué buena idea. ¿Verdad que sí? Porque lo dices, oye, esto otro pedacito de postre. Y, y cuando escuchaba a Claudia, que ahorita nos va a platicar mucho de, de, de desde dónde está hoy y todo lo que hace, que nos compartía de mucha más gente que está... Eh, pues abriéndose a nuevas conversaciones en torno a la comida, a la saciedad, al hambre no hago más que agradecer y, y pedir porque cada vez más esto esté pasando y así que es un placer para nosotros que hoy estés aquí abriendo esta conversación No
2: hombre, o sea, de, en verdad realmente les agradezco quiero este, ser así como muy franca y muy honesta desde un principio y decir que o sea, que por supuesto que me había aparecido el podcast por ahí. Tengo una parte, o sea, soy este, fui creada por una este, madre inglesa, ¿no? Que no uh -huh. sabía ni siquiera hablar este, inglés, eh, español es que, cuando, uh -huh. cuando llegó aquí y cuando me parió y cuando yo nací todo eso. Y Estaba súper chiquita, tenía 18 años, bueno, está muy chica todavía pues para mi edad. Este, pero ella y les cuento esta historia porque viene a colación con todo lo del tema de como de la alimentación del hambre de la saciedad ¿no? se casa con un hombre que es más grande que ella este francés ella es inglesa entonces en mi casa la, el tema comida pues siempre ha sido como súper súper importante no entonces por un lado como los o sea los por un lado, la parte de francesa, ya sabes, de el placer de la comida, o sea, de los manjares, el prepararla. Y, y yo tengo esa parte que me encanta, o sea, me encanta comer. Y por otro lado, ella era una rebelde inglesa en los 60 a mediados de los 60s, en la época de Twiggy y todo eso. Este, en donde, pues obviamente, como es toda esta parte de la cultura, de la dieta y de lo flaco y de estar así... Flaquísimo era súper importante. Entonces, yo nací... Y aparte, o sea, son como franceses e ingleses, ¿no? Entonces, ¿cómo te... O sea, te llevan años peleándose, ¿sale? Nunca son... Nunca no han sido amigos, o sea, no, yo no entiendo por qué, o sea, así me... Yo siempre digo que vivo adentro de mí está como este, ¿no? Disturbio genético ancestral de, de pleitos eh, entre dos como... Pues, culturas que no se quieren para nada. Entonces, adentro es siempre esa lucha interna. Y esa lucha interna yo siempre la he tenido como con psicología y con nutrición. Entonces, sí. aunque, o sea, es como, ¿no? la psicología. Entonces yo siempre digo, bueno, a ver, ¿cuál es la parte de esa mía que, que me lleva como a hacer la nutrición? Porque yo la parte de la nutrición, o sea, la, la, la amo, la adoro, ¿no? O sea, me encanta comer, me encanta, este, me, me encanta... Eh, así preparar alimentos, no, o sea, yo no, no entiendo por qué la gente se pone a dieta, o sea, realmente no lo, no, 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 o sea, y por otro lado también he tenido lo, 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 las, los, y tengo pues esas mismas incomodidades tremendas que las, no sé si sean nada más las mujeres, no, no creo, pero generalmente de como de la poca aceptación ¿no? del sí. cuerpo, de lo corporal, de, de sí. dónde estoy como deberías de ser, y, le, y y como les digo, esta mamá, como que, que pues obviamente llegó también a Guadalajara, ¿verdad? Que era
0: así... Oye,
1: como... y es que me imagino todo escenario que nos, este escenario que nos acabas de decir, y luego llegando al realismo mágico que hay en México, ¿no? O sea, sí, sí, sí. A, a, aparte, sí. todavía échale otro elemento, llega a vivir a un país diferente. Sí, exactamente, y en ese país diferente,
2: entonces llega como a todo esto de 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 de, de sí como, pero también súper súper extranjero México, ¿no? Y yo yo sí muchas veces siento que yo también soy como una extranjera en mi país, ¿no? Entonces aunque nací aquí, entonces es todo esto lo traigo a colación porque cuando yo veo así podcasts que me que me que obviamente me avientan, ¿no? Por ejemplo Spotify me dice no sí, pues tienes que ver este yo como que los paso porque inglés es como mi lengua materna, ¿sale? Entonces, si los veo en español es así como, ay, bueno, pues sí lo voy a escuchar, pero no, porque no está en inglés. Entonces, en una postura así saben como muy perdón. Este, <risa> se, se, se. se nos pelució Adri, es lo que nos está diciendo. Sí, o sea, la, la, así, y quiero decirles que, que, o sea, la verdad, así como que le dice switch, no, 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 yo no las voy a no voy a escuchar nada de esto, no puedo, no puedo. Y, y luego digo, ¿qué onda? O sea, ¿qué te pasa, Claudia? no O sea, ¿qué, qué, qué? Y me doy cuenta que o sea, por supuesto que cuando me, me escribió Ana, dije, ¡Ah! entonces me la pasé consumiendo todo el material ahorita en esta semana. Fascinada de la vida. Dije, bueno, eso te pasa también. O sea, ya saben, en este en este, en este lugar en donde nos ponemos a, o sea, o creemos que tenemos toda la verdad, o creemos que, 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 que sabemos todo, o, o nos da miedo no entrar a un mundo desconocido, ¿verdad? En este caso nada más era el lenguaje español. Entonces les pido una enorme disculpa. Me ha encantado muy todo. El esto. máximo! Sí. Y digo, finalmente en este en esto que también les cuento como de I own up sale, o sea, sí, no no las habías querido escuchar porque Ajá. soy muy sangrona, pero este al mismo tiempo digo, bueno, en ese trabajo siempre he estado como tratando de buscar, ¿saben cómo me abro a, a, también a nuevos horizontes? Y ahora, con la oportunidad de haber podido escucharlas todo, en esta semana, digo, me, voy, me, 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 me pongo en un lugar que quizás es diferente para mí, porque para mí lo conocido es esto. Y en cuestiones de hambre, apetito y saciedad, es, es lo mismo, ¿no? O sea, qué es como conocido para mí, o qué es de lo que yo me detengo que me da miedo como soltar, y que me da miedo de alguna forma como, oh, me voy a tocar un espacio nuevo, ¿no? Entonces, el hambre, o sea, finalmente es algo pues que es normal, sale, o sea, es que... Dentro de un proceso sí, fisiológico, y no me voy a poner para nada en un rollo de tratar de explicar cuestiones que muchas veces yo digo, por más doctorado, lo que sea, no las acabamos de entender, pero son situaciones que, o sea, el hambre la tenemos por una razón, ¿no? Que es, pues, que necesitamos comer para funcionar, ¿no? Y entonces, ¿cómo hago yo esas pases? cada quien desde sus propias historias. Yo desde la mía, de haber tenido una mamá que toda la vida estuvo a dieta, entonces, por lo tanto, yo toda la vida vi esa, esa situación y por lo tanto también eso me llevó a estudiar nutrición y por lo tanto también eso me llevó a mí trabajar durante años con mujeres con trastornos de la conducta alimentaria. Y aunque yo no tengo un trastorno de la conducta Así, franco, ¿no? O sea, pues sí tengo como todas estas ideas, ¿verdad? Que he tenido que ir sanando, ¿no? De, de cómo me siento yo con mi relación con los alimentos, cómo me siento yo con mi relación con mi cuerpo y cómo me siento yo también desde el punto de vista de reconozco que tengo hambre, pero ¿de qué tengo hambre, no? De comida, de placer, de de vivir, de tener ganas de, ¿no? de, de descubrir cosas de mí, etc. ¿no? Entonces, por ahí va el tema. ¿Cómo vamos?
1: Bien, y, y me, me encanta, me encanta, de verdad, estoy enloquecida de felicidad escuchándote. Este, esta sinceridad tuya, esta forma como tan tú, bueno, a mí me, me, me encanta. Y que qué padre que ojalá así fuera el hambre de cada quien, ¿no? Que fuera tan libre, tan poder decir, esta soy yo, así soy yo, entiendan, ¿no? Como ha sido tan castigada, creo que muchas veces nuestra hambre mm -hmm. tan juzgada. Pero tú hablabas de esta unión que de pronto te encontraste y que ya te es casi imposible separar, ¿no? Esta parte sí. muy, muy, desde la parte de nutrición, pero también cómo entra la parte psicológica. Y, y me encantaría que nos hables cómo como, como fuiste tejiendo, o como en, bueno, más bien entendiendo el tejido, porque el tejido ya está hecho entre estas dos partes. Sí, ¿Cómo, el, sí. ¿Cómo lo fuiste encontrando tú?
2: Pues mira, yo entré, o sea, bueno, primero, primero empecé a estudiar medicina. Y luego salí despavorida porque por varias razones empecé a estudiar en Inglaterra, vivía allá en ese momento. Y luego yo decía, bueno, es que me quiero regresar a México y otra vez seguía este, como de, soy de aquí, soy de allá, o, que todavía no lo resuelvo, ¿sale? Entonces, sí. este, ya, o sea, ya, de, ya nomás asumo que esa es mi, la discrepancia que yo vivo, ¿no? Entonces, bueno. Eh, y, y, ah bueno. Entonces, en ese momento eh, que estaba estudiando, dije, no, yo no puedo con esto. No me gusta como la clínica. O sea, yo necesito como... Eh, siempre he sido como más filosófica, más cuestionadora de la vida, desde, ¿no? Como... Eh, trat o sea, así cosas como más, digamos, más filosóficas y en este momento le diría como hasta más espirituales porque ya hasta se, se, se unen como tres puntos, ¿no? Ahora ya no es nada más nutrición y psicología, sino que también tiene que haber como una otra parte, no es nada más como la mente y las emociones, sino también la, como una parte espiritual más grande. Entonces, eh, ya y este, entré a nutrición, me vengo, regreso a México, tengo que revalidar estudios, este, empiezo a trabajar y me invitan a abrir la carrera de nutrición ahí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, ¿no? en la Universidad de Guadalajara. Y, y bueno, yo tenía 30 años, ¿verdad? 31 años y ya, ah, vamos a abrir una carrera. Sí, hombre, como yo les digo a mis estudiantes. ¿Quién te forma para hacer eso? Nadie, ¿verdad? Sí. O sea, pues a, a lanzarnos al, al, al mundo. ¿no? Tenía que hacer una maestría porque estás como en el rollo académico y era hacer una maestría. O sea, pues, había una maestría, maestría en nutrición humana, orientación materno infantil. Y yo decía, ¿Y? ¿niños? Dios me libre, o sea, materno infantil, o sea, no, 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 yo, yo, yo claro que no, ni era mamá en ese momento, o sea, yo te iba a ir a, ¿no?, trabajar, por, trabajar en pro de la nutrición, entonces yo decía, ok, va, este, vamos abriendo con, eh, pues con adolescentes, ¿no?, y qué les pasa a los adolescentes, pues, o sea, tienen esta relación con los alimentos complicado, pero luego también están como los trastornos. Ay, no, pues eso sí, porque ha de ser muy interesante. Yo decía, no, 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 pero aquí hay, un, aquí hay un punto entre un como comer normal, si eso existe, porque no lo creo tampoco, y un rojo rojo que sería como tu trastorno de la conducta alimentaria. Siempre lo he visto como un semáforo, ¿no? O sea, como que te vas del verde, amarillito y rojo. Y en esa etapa como tan vulnerable en donde empiezas a hacer una serie de cosas, ¿no? Por, por este, por tus pares, la presión, por quién quieres, como quién quieres ser, o sea, me estoy, sí. me, estoy ¿no? me estoy encontrando, no me estoy encontrando, o sea, ¿qué onda? Y en ese momento dije, ah, pues eso, ¿no? Alteraciones de la conducta alimentaria, o sea, una alimentación desordenada, ¿cómo le hacemos para ayudar a, 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 a estos chavos, ¿verdad? Para que no se nos vayan al rojo, ¿sale? O sea, para que es como vente para acá. Entonces, me pasé muchos años, me tocó hasta este, colaborar con la apertura de, la, de lo que era como el, la clínica de trastornos de conducta alimentaria noceánica y varias cosas wow. así. Hace muchos años, ¿eh? ya llovió. Y, pero también la parte como muy patológica, o sea, de un trastorno franco, o sea, cuando estás viendo una persona anoréxica, franca, con... es que es muy, muy desesperante porque, como les digo, tengo esta parte de la nutrición en donde para mí los alimentos son sagrados. Uh -huh. Y finalmente, o sea, sagrados en el sentido de que, a ver, están vivos, o sea, vamos a tocarlos, sentirlos. Y mucho del trabajo que yo hacía con las, con las personas, o sea, era tratar de, de, de... Y ahí fue donde entré, ¿no? A esta parte psicológica en donde mi trabajo era más bien, yo decía, bueno, es que esto es la parte psicológica de cómo, cómo, le, cómo los alimentos... O sea, cómo para salirte un poco de, de la patología tienes que voltear a ver los, aliment, a los alimentos y decir no los puedo tratar de esa manera, como me trato wow. a mí. Uf, ¡Qué fuerte! Eso o que sea, diciendo. y, y, y es, los tengo que ver, o sea, me tengo que salir como de mí, ese ha sido mi proceso, ¿sí me entienden? Tal vez no es el de todo el mundo, pero... Uh -huh. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo le hago para ayudar a las personas a ver a que una forma de sanarte no... Por supuesto que no va a ser esta parte de nutrición, de andar contando calorías y que tienes que aprender a servirte, o sea, ¿no? Dos porciones de leguminosas y dos porciones, o sea, porque, y para mí eso así como que hacía como cortocircuito. Entonces, desde hace muchísimos años, ya para mí eso de andar calculando dietas o hacer que alguien coma, no, o sea, o, que, o, o, o ser como nutrióloga. Si yo siempre decía es que yo soy la antinutrióloga, o sea, si quieren venir conmigo, no, o sea, yo no voy a calcular. Tú sabes más de, de calorías que yo. No me interesa saber cuántas calorías tiene un vaso de eso. Y cuando yo me pongo así frente a mis otros compañeros nutriólogos, pues claro que se les ponen los pelos de este claro Pero esta, ¿a quién le pasó? O sea, sí me entienden. Entonces, mi como yo mucho de lo que hago es eh, la enseñanza, es de, cómo puedo yo enseñarle a mis alumnos a que también lo, lo, como la, fo, la formación, o sea, la forma como nos están formando en nutrición, es también ya, ya, ya está muy caduca, ¿sale?
0: Claro.
2: Y hay muchas cosas que tenemos que dejar atrás, ¿no? Y, en, y entender todo este tema de nuestra hambre, o de qué tenemos hambre, eh, de nuestra de, 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 de reconocer nuestras señales de hambre y de saciedad, y de saber cuándo estamos llenos y cuándo no, y cuándo estamos satisfechos, y hasta dónde comer o no comer, es una cuestión de autoconocimiento y es un trabajo interior profundo el que tenemos que hacer bueno, y yo así lo veo, o sea, no hay de otra, ¿no? No, te, no lo vas a resolver con seguir claro. un plan de alimentación, ni lo vas a resolver nada más de esta manera. ¿no? O
0: sea, entonces, Claudirías, el que nos esté escuchando decir, ajá, bueno, y, ¿y qué es mi hambre? ¿no? O sea, ¿qué es el hambre? ¿Qué es saciedad? ¿Qué es apetito? O sea, como qué tips le podrías dar? Porque es claro que es un proceso. No, ¿no? es, ¿Es un, proceso un proceso. Que lleva tiempo, justamente, les quiero compartir hoy, fuimos a un restaurante, ¿no? Y entonces, yo no sabía, ¿no? Porque de repente se me van, se me cruzan también los cables, no sé si estaba comiendo mucho, estaba comiendo poco, pero, ¿sabes? Una cosa rara. Y entonces, como que hice un, un alto, respiré y dije, ¿qué me pasa? ¿Estoy ansiosa? No, es como todo el tiempo conectar contigo, ¿no? Y con como bien, como bien dices, ¿no? La alimentación está conectada totalmente con la psicología, ¿no? está con la emoción todo el tiempo. Entonces creo que por ahí pueden ir, no pero es algo constante, un monitoreo constante. Pero ¿cómo les podrías decir un caminito? ¿no? ¿Por dónde podemos empezar, Clau?
2: Yo, yo diría que tienes que, o sea, es que es, híjole, no sé, Adri, también tú, o sea, como que, que digas, pero para mí es, o así, sea, te tienes que como, o sea, tienes que como poner ese alto, ¿verdad? Como el que tú hiciste. ¿Qué hiciste? Te conectaste contigo misma, ¿no? Sí. Dijiste, oh, ah, ok, a ver, espérame. Sí. ¿Cómo me siento, no? Y, uf, y tal cual, o sea, híjole, por ejemplo, si algo nos ha enseñado ahorita, por ejemplo, la pandemia y todo eso, o sea, ¿cómo nos sentimos, no? En, en esa ansiedad, esa ansiedad loca que quizás estamos viviendo por miles de otras situaciones. Es lo mismo, pero con la comida, o sea, vas a ver, Espérame, como que esto se me está saliendo de control. No es que sea bueno o que sea malo si yo esté comiendo de más o esté comiendo de menos. A ver, momento. Me detengo, o sea, tranquila. Yo hago cosas así como, a ver, me quito los zapatos y si tengo la oportunidad, si tengo pastito, pues salgo al pastito. Pero si no tengo pastito, no importa. O sea, el suelo, como hacer contacto, ¿no? O sea, ¡ah! que, baje, que, ba que baje, que baje, que baje, que baje, que baje. Y sobre todo si estás así, ¿sabes cómo? ¿Dónde está tu ansiedad? ¿No? En la cabeza. Sí, sí. Está en, aquí en el pecho y te tiene así como... Y te tiene con todo el cuerpo. Y respirar. Y a ver, si te acuerdas, ¿verdad? Porque hay quien no se acuerda y llega un momento en el que, o sea, pum, ya pasó eso. Si ya pasó también, o sea, si pasó el atracón o pasó también un momento, o sea, de... De mucha angustia que te llevó a, no sé, a hacer una hora de ejercicio así a lo... Nada más contando las calorías que te también estás quemando, ¿verdad? Uf, o sea, otra vez es como... En, no importa el momento en el que sea, porque también ahí hay como todo un juicio. O sea, no importa el momento en el que tú hayas tenido la posibilidad de detenerte. Uh -huh. Y en ese detenerme, entonces ya me, también me puedo conectar algo tan sencillo como respirar, que se dice fácil, pero no sabemos respirar porque respiramos generalmente como del, como del diafragma para arriba y eso lo único que hace es como ponerte muchísimo más ansioso. Entonces, o sea, sentir, por ejemplo, que se te llena la, la panza de aire, ¿no? O sea, poniéndote la mano, caminando, o sea, ya que si te sientas un poco más tranquila, entonces, bueno, ¿qué pasó, no? A mí me sirve mucho escribir, me gusta mucho escribir, o sea, es así como... Un diario, o sea, entonces no es ese diario que, de alimentos que te dan también los nutriólogos, en donde anotas todo lo que te vas a comer y luego cómo te sentiste en, una, en un cuadro, no o sé, sea, anota todo, siete de la mañana que comiste, no sé qué. Ay, es que me
1: dan tantas y ansias. ¿no? ¿Cómo te hecho? sentiste? Bien. Sí, y dices, sí, sí, sí. bien, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, <ríe> Claro. Entonces descríbelo,
2: o sea, no es como sí. describe cómo te sientes, o sea, ¿qué te pasó? ¿Qué, pas qué, qué te qué te disparó sentirte así? Y sí. también es, es y son olas, ¿no? O sea, son olas. Sí. Entonces eso es así de... como a ver, vamos, ahí vamos, ¿verdad? O sea, acá voy en acá wow. Y, se, y y tienes que saber que pues estás allá arriba, ¿verdad? Entonces hay dos maneras, ¿verdad? O la surfeas y dices, Posa, a ver a dónde aterrizó, ¿verdad? O te avientas de clavado, ¿verdad? También debajo de la ola y tratas de hacer como para que te pase por encima, ¿verdad? O te paras, no sé, pues este, ¿verdad? Como ah", en, en, en este... En, en la orilla y, 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 y dices pues o me va, me va a revolcar, ¿no? O sea, también es como la, la, la aceptación de, de dónde está esa ola y yo sé que quizás lo digo como, como que suena muy fácil, no es fácil, ¿no? Sí. Y es un trabajo de, como muy, de mucha autocompasión y de mucha y de mucho autoconocimiento y de y es, Hoy, hoy escuché un, hace, ayer escuché algo y dije, esto ahorita me sirve, me sirve muchísimo, o sea, ¿cómo me, cómo me, po, co, o sea, cómo me, me, cómo hago este trabajo? O sea, ¿cómo me entrego al trabajo de relacionarme mejor con mi hambre y con mi apetito y mi saciedad?
0: Ajá.
2: ¿Cómo le hago para hacer esto? Y entonces, ya ven que, es el, que este tema, ¿no? De que para poder hacer un plan de alimentación, entonces necesitas tener como mucho control. Claro. Pues no, Ajá, o sea, claro. no, es el, no es control lo que Ajá. necesitamos. Lo que necesitamos es disciplina, que es diferente. Ajá. Y entonces la palabra disciplina viene de la palabra discípulo. Ajá. Entonces, si tú eres un discípulo es porque estás tratando de aprender algo. Y entonces al decir, y, y se los digo, digo como me, me, me cayó este 20, como que esto me pasó ayer, ¿no? o sea, lo escuché ayer y dije, ay, mira, eso es una muy buena forma de decirlo. O sea, no lo estoy haciendo desde el control, de que estoy tratando de controlar cómo, cómo, que si tengo hambre o que si no tengo hambre, o cómo regular eh, 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 mi hambre y mi saciedad. Lo estoy haciendo desde la disciplina desde la disciplina de me pongo como un discípulo, como te gustaría aprender cualquier otra cosa en tu vida, o sea, te gustaría aprender, no sé, matemáticas, o te gustaría aprender sobre, o sea, mindful eating, ya saben, todo esto que han escuchado varias veces, pero cómo me pongo desde un lugar en donde yo estoy aprendiendo, y estoy aprendiendo a reconocer si tengo hambre o estoy aprendiendo a reconocer si ya estoy llena y eso requiere de tiempo, de dedicación de espacio, así como le das espacio para hacer ejercicio también le tienes que dar espacio a tus emociones para que de alguna manera las puedas como relacionar con los alimentos y ver a ¿a qué te llevan, no? O sea, ¿a qué te llevan a conocer también de ti? Porque finalmente el proceso de la alimentación se convierte en un gran, gran proceso de conocimiento personal. Sí. Y eso es, esa es como la razón por la cual ya no puedo separar la alimentación y la psicología. No,
0: Entonces, y así es donde se pone bueno, Clau. Pues porque sí. Porque empiezas a conocer... Y a ver cosas tuyas que dices, wow Es sorprendente empezarte a conocer por ahí, ¿no? Como dice bien Adri, es un vehículo de crecimiento.
2: Es que sí, o sea, sí. y
0: quizás,
2: entonces, yo de, de, desde que empecé con esos temas, pero en lo personal también, por ejemplo, yo nunca he dejado la terapia desde 1994, ¿sale? Uh -huh. Entonces, o sea, para mí la terapia es así También te, te escuchaba en uno de los podcasts que me puse a. a Adri.
1: Cuando le decías a tu madre. Para mí es canasta que no básica. O sea, para mí es básica.
2: Bueno, pues para mí también, ¿no? O sea. Y antes ibas, no sé, o sea, con el padre a confesarte o alguna cosa así, ¿no? O, o tal vez sí lo sigas haciendo, pero es, es mucho más que eso. O sea, es. Es, una, es, es un acto como de, 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 de o sea, de, de reconocer en qué me está pasando, o sea, o qué estoy haciendo, o en dónde, o sea, y, y lo voy a regresar, o sea, no es, nada, no es la, lo voy a regresar ese tema de la terapia, o sea, de cómo, cómo, ¿no? O sea, cómo, cómo también es un tema de terapia, porque es un tema en donde en donde es como lo que me lleva a conocer de mí misma, ¿Cómo me relaciono con la comida? Y como les decía, Sandra, para mí los alimentos son sagrados porque es, o sea, en el momento en el que yo los trato, o sea, desperdicio agua, este, tiro mi comida, empiezo así como, ay, no, porque eso no, porque tiene grasas, o eso es light porque, o sea, me hace daño, o sea, es como, es de alguna forma. ¿Qué, es, ¿qué estoy como yo proyectando en los alimentos? Y lo veo desde alguna forma muy psicológica. ¿Qué estoy yo como proyectando en los alimentos que no, que, que no quiero ver también como de mí, ¿no? O sea, que así como... Ah. Todas las cosas que no me gustan de mí, pues obviamente se las vuelco pues en los alimentos. ay, no está perfecto o no. Tiene grasa y entonces voy a subir de peso hoy. No sé si tenga todo esto como un sentido, pero creo que por ahí va, ha ido pues siempre mi búsqueda ¿no? de los alimentos y de, los, y, y de las emociones y de la psicología. Entonces, en mi trabajo con mis alumnos, yo trabajo mucho, obviamente, como conducta alimentaria. Uh -huh. Entonces les digo, a ver, ya. ya, ya, ya aprendiste a calcular. Ya sabes cómo calcular tu dietita, o sea. Y no me vas a decir que te pasaste cinco años estudiando, si me entiendes, para hacer una regla de tres, porque la verdad, o sea, <risa> híjole, sí. pues qué triste, ¿verdad? O qué sea, triste, que te hayas... Qué
1: exacto.
2: <risa> y luego, o sea, y no puede ser, o sea, de aquí no sales, ¿verdad? Sin algún, al, o sea, ¿cómo le vas a hacer para enseñar a la persona a relacionarse con los alimentos? Entonces, también ustedes, nutriólogos en potencia, pues, o sea, pues pónganse como a sanar su propia relación con los alimentos, porque yo también he tenido que sanarla a lo, a lo largo de mis años, ¿no? Porque también he sido la más fan de este tipo de dieta o de la otra o de este aceite o esta grasa o esta otra, por mis propios miedos también y por mis propias como ganas de querer controlar cómo yo soy físicamente, ¿no? O sea, porque finalmente la, 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 la alimentación me va a dar esa disque posibilidad de controlar, ¿no? O sea, cómo me veo y cómo claro. soy, porque si me pongo a dieta, entonces voy a poder ser diferente. Sí, entonces,
0: hablando de esta corriente. Que los
2: chavos hagan esos cambios, pues los estudiantes hagan esos cambios, perdón.
0: No quiero decir que en este rollo como de dietas nuevas, Antier, entré a, a una tienda porque yo estudié para ser health coach y los productos, este, ¿no? este rollo que tienes que tomar no sé cuántos suplementos y en fin, ¿no? Y pues hace muchos años, yo creo que dos años no entraba una y me encontré una y entré. Y no saben, o sea, salí de ahí impresionada con los precios. No, sí. O sea, es una cosa. Que, que, que de verdad dije, wow, o sea, cuánto dinero muchas veces gastamos esperando, aparte esperando cierto tipo de resultados que yo nunca vi, debo confesarles me gastaba ahí o sea, todo, toda mi quincena y no vi ni un cambio en nada y digo, wow, y sigue esto no y hay gente que, que de verdad hace un gran esfuerzo por ir y comprar ciertas cosas que, 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 que caemos en una mercadotecnia pero cura. el
2: tema es que, o sea, también como nutriólogos o sea, ojo, porque pues también eso de alguna manera como recomendamos, ¿no? O creemos, o... Entonces, es o sea, es, tiene que ser como desde la ciencia, desde, desde que los mismos alimentos, si los tratamos bien, otra vez. Es como, si yo trato bien a los alimentos, me van a tratar bien a mí también, ¿no? Y si yo aprendo a relacionarme con ellos... A mí me gusta desde la comida, ¿no? O sea, desde cómo los preparo, o sea, no porque estoy pensando, claro que yo tengo ese defecto, soy, pues, nutrióloga, verdad, claro que estoy pensando ahí qué tiene y qué no tiene, pero no es eso, es nada más como, ay, mira, ve qué bonito se ve, y ve qué rico sabe, y ve, lo voy a preparar y con, como con más tiempo, o sea, le voy a dar un espacio, otra vez estoy creando ese espacio, ¿no? ¿Qué me está dando? ¿Cómo me hace sentir? ¿Qué me hace? o sea, ¿Qué me dispara? Empezaron hablando de Navidad, ¿qué me dispara? La Navidad, los recuerdos, o sea, ¿qué, ¿qué se siente comer con la familia? O sea, ¿cómo me hace relacionarme con la gente con la que voy a estar ahorita en Navidad? ¿no? Y eso es de, como bueno, desde donde, bueno, a mí me gustaría que nos relacionáramos no con nuestra hambre también de estar con los seres que queremos. O sea, como decías, Adri, ¿no? O sea, quiero ver a gente, quiero estar, este, quiero, o sea, estas épocas son para compartir, ¿no? No para andar contando calorías y poniéndonos a dieta. ¿no?
1: Sí. Y así como tiene todo el sentido esto que hablas de ser, ser como muy curiosos con nuestra hambre, ¿no? Muchas yo me incluyo, mi hambre fue muy negada, muy castigada, muy avergonzada, muy burlada, muy, ¿cómo que tienes hambre? Y, y pareciera que entonces, pues, había que como mantener la raya, y ese era el propósito, mantén la raya tu hambre, y entonces todo va a funcionar mejor, cosa que obviamente no, no, no funciona, y como... Si seguimos en esta necesidad de usar la comida con el propósito de bajar de peso, es difícil que, que se tenga una buena relación con la comida, ¿no? Porque es como, como tener un amigo que le dices, sí, pero te condiciono todo el tiempo, ¿no? O sea, sí somos amigos, pero con la condición de que siempre me hagas reír y con la condición de que eh, logres que se enamore de mí el que me gusta. Y, con la con y esa no es amistad, o sea, esa es una relación sumamente dañada, ¿no? Y creo que con la comida pasa muy parecido, ¿no? Como me dicen, es que quiero estar a dieta y lograr esto y tener una buena relación con la comida, les digo, es que es un poquito difícil, ¿no? Porque le vas a estar condicionando todo el tiempo a la comida este otro resultado que también está súper condicionado, ¿no? Entonces qué complejo, pero también qué fascinante es echarnos este clavado a mirar nuestra hambre. Y me gustaría como para ir cerrando, porque creo que todavía podríamos hablar mucho y te comprometemos a venir a otro programa, que nos repitas postre, eh, porque creo que hablar de la saciedad también es bien interesante. Entonces, como, uh -huh. como nada más en tu perspectiva y todo lo que has mirado, como, ¿cuáles son los puntos a preguntarnos, como a, a, a ser curiosas? Ya vimos en términos del hambre, ¿de qué me pasa? En torno a la saciedad, ¿qué nos podríamos preguntar? ¿Qué historia nos puede contar nuestra saciedad?
2: Eh, yo, me, yo me... Yo me remontaría así como que a tratar de pensar que... A ver, cuando sentimos que nada nos sacia, ¿no? O sea, que nadie te llena, que nada te sacia. Que de, o sea, ¿de ¿De qué tienes, o sea, qué necesitas meterle como a tu cuerpo a ti? ¿O qué es lo que realmente estás buscando? O sea, ir, pre, hacerte la pregunta que no sea nada más de la comida. Porque la comida finalmente quizás sí puedas llegar como a, a, a en un momento dado, a decir, a ver, no, bueno, ahora sí, ya me llené, ¿no? O sea, ya. Entonces... Están todas estas reglas, o sea, si yo como eh, lentamente, eh, no, de forma lenta, despacio, si yo eh, respiro entre cada bocado, o sea, puedo hacer cosas tan sencillas como bajar el tenedor, ¿saben? O sea, estoy comiendo y lo bajo, o sea, entre bocado y bocado, o sea, eso aterroriza a, muchas veces a, a, a las personas. Es así como... ¿Cómo? Se me va a enfriar, ¿verdad?
1: Oh. Entonces. Se me bueno, va a ir. ¿no? No. Así es. Si no le tengo un... amenazado con el tenedor, ese es abusado se me puede ir, ¿no?
2: Pero ¿qué, ¿qué se te está yendo, Adri? Ya, o sea, exacto. ¿qué otra cosa se te está yendo? Sí. O sea, ¿de qué te sí. quieres llenar? ¿No? Sí. Entonces, yo cuando me empiezo a sentir así como que, a ver. Porque aparte es normalazo, o sea, es que no es así tampoco como que nada más le pasa a las personas que tienen problemas de, de, con su alimentación. No, a ver, estar aburrido y comer, o sentir ganas de, o sea, de querer comer en la tarde porque no tiene nada que hacer, o estar enojado y querer comer de más, o, es normal, o sea, a todo el mundo lo tenemos, o sea, eso también es algo, a ver, ya nada de que, ay, es que soy comedor emocional, a ver, no todos tranquilos, vamos también como, este, también entendiendo que también es algo normal usar la comida para, para sentirnos rico, pues, ¿sale? Eso también. Entonces, a ver, ya estoy yo como detectando, hago cosas, ¿no? Este... Como lentamente, que esa es la más importante, sobre todo para que llegue la comida al estómago y se tarde de menos unos 20 minutos, ¿verdad? En que otra vez llegue la señal al cerebro y le diga al cerebro, ya, cerebro, ya te llenaste, ¿sale? Entonces, en ese sentido, es, es, el tiempo es un factor indispensable. Si tú también todavía sigues como con ese rico, bueno, ¿qué quiero? O sea, ¿qué estoy buscando? Entonces... Yo soy una persona muy acelerada, a mí me gusta andar, ¿verdad? Yo me como la vida, así, ¿verdad? Es, y ya se me antoja hacer otra cosa. Entonces, por supuesto que eso lo vas a ir a llevar a la comida, si no te queda como muy claro qué es esa otra cosa que tú estás como queriendo llenar. ¿Qué huecos? ¿Qué, y ahí sí entran, ¿no? ¿Qué huecos emocionales? O sea, ¿qué te pasó de chico? A tu trato, tu, tus, Por eso, le la psicología, o sea... ¿Cuál fue tu relación con tu mamá, con tu papá, con tu perro, con tu hermano, con todo? O sea, ¿qué te pasó? O sea, entender tus traumas familiares, tus, tu, tus vivencias, todos las tenemos. O sea, no es, ella tuvo una este, infancia terrible y tú no, y no, 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 todos, todos a eso venimos. O sea, yo creo que eso nacemos, ¿no? A trabajar cosas, a, a crecer, a conocernos más, a... Entonces, en ese sentido, la saciedad sí yo le preguntaría mucho, o sea, de qué qué es lo que estoy tratando de llenar. No? ¿De, ah, cuál, mi voracidad, ¿de qué es esa voracidad? Entonces, relacionenlo con lo que estén haciendo, con el trabajo, por ejemplo, tú estás trabajando y, y no te salen las cosas o estás tratando de lograr una meta y todavía no la puedes cumplir o estás tomando decisiones en tu vida de que si te cambias de casa o no te cambias de casa o si la pareja que tienes o no la pareja que tienes es... Ah, y, es, y todo el tiempo estamos en esas búsquedas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que está ahí? Que quizás está ahí haciendo mucho ruido, y lo que tú haces, pues, es pues, ir a buscar un, una santa paz con la comida, ¿no? Y entonces no te das cuenta de que realmente tienes muchísima hambre que no desacias de otras cosas, ¿no?
1: Claro.
2: Esa sería. Ah, mi...
1: Qué maravilla. Y luego,
2: y luego ya que, este, que todos nos compartan también como cuáles son las voracidades que tienen, ¿no? Que tenemos Porque todos. Qué
1: interesante. Sí, sí, sí. sí. como Me, que, me pasó que una cosa tan... así,
2: nomás para ir cerrando así este, brevemente, me pasó una cosa así de, esta semana publicamos un artículo. Y entonces es así como, ¿no? Este, estoy, soy investigadora. Entonces, ay, así, un artículo, luego, luego otro, y luego ya. Uy, y a ver, dije, a ver, momento. Vamos a celebrar, ¿Sale? No más así como el, el, el logro, ¿no? Así, a ver, me voy a dar cinco minutos porque si no voy a salir corriendo, ¿verdad? ni Ay, pues ya se acabó, felicidades, y síguele, 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 síguele. Y en ese síguele, pues te, te lo comes, ¿no? El síguele.
1: Claro. Sí, estar ahí Entonces, para recibir, ¿no? Porque también creo que el, sí. la no saciedad tiene que ver... Eh, con no estar ahí para recibir, ¿no? Entonces pareciera que si yo no estoy ahí para recibir, siempre quiero otra cosa. ¿no? Así es. Entonces, creo no que me abro mucho. Ay, sí, a recibir. No me abro a pero... lo que la vida me quiere regalar también. Exacto. Entonces, yo creo que es un tema ah. que da para mucho y que nos encantaría repetir postre contigo. Eh, hemos sí, estado claro. encantadas de escuchar. Hay que, ay, de con muchísimo gusto. <risas> Sí, exacto. No, bueno, es que sí, es como, como que noto tu, tu hambre y me encanta tu hambre, ¿no? O sea, tu hambre de, de conocer más, de transmitir más, de, de mover más, esto que haces con tus alumnos, de generarles una nueva conciencia. Entonces, qué rico poder decir, tengo hambre, ¿No? Y que esta hambre en vez de ser un, no, pero ya, ya cálmate, ya no tengas hambre, con decir, ¿por qué no? ¿no? Y también saber cuándo es momento de parar y recibir lo que me estoy comiendo, literal, ¿no? Ya me recibí, me comí esta, esta investigación, ya me, ahora lo voy a digerir, a disfrutar, a dejar que, ¿no? Que me nutra y luego se vuelve a aparecer otra ola de hambre y tengo otra vez la oportunidad de irla a saciar. Y eso está delicioso, que lo puedas compartir.
2: Ah, qué rico. Sí.
1: Sí, Gracias, qué Adri. Qué estuvo bien padre.
0: No, sí. qué ¿Dónde rico. te encontramos, Clau? Pues, este,
2: ando regada en varios lados, este, Ajá. pero me pueden encontrar en, eh, en, en, Instagram, en Alimentos y Emociones, también tengo ahí un podcast que uso mucho para, para mis estudiantes, que, que en YouTube está como Claudia Unot, Ph.D. Y luego en, en, en Anchor y en Spotify, y en todos lados, está también como Alimentos y Emociones Podcast. Eh, es quizás un poco más este, académico, pero no. También ahí tengo ahí varias... varias este, he, he hecho una temporada de varios temas relacionados con conducta alimentaria, una temporada de varios temas relacionados con... Conductas alimentarias en el ciclo de la vida, porque eso es lo que hago y las clases que doy. Y ahorita estoy este, volviendo a todos medio locos, haciendo unas entrevistas en inglés con varios investigadores que investigan todos estos temas de hambre, apetito y saciedad. Así es que también los pueden pasar ahí a escuchar.
0: Sí, se los recomiendo, porque yo también te estoqué. <risa> sí. Oye, Clau, y ya para cerrar, si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: Ahorita, ahorita soy un pedazo de chocolate con unas pasitas. Eso es lo que he estado como comiendo. O sea, todos, todos los días tengo que comer algo dulce porque si no, no me sabe la vida. Mm -hmm. Y ahorita, ahorita, o sea, no sé por qué compré un pedazo grande de chocolate y con el cuchillo es... <risa> le doy unos. <risa> le quito un trozo así de chocolate delicioso, ¿verdad? y con pasas o cranberries, y eso así ha sido como, ah, mi, mi, ese ha sido mi postre de estas, de estas últimas dos semanas.
1: Qué rico. Ya les diré
2: después de qué diablos de postre se me va a ocurrir ser.
1: Qué rico, pero eso es lo, lo, lo delicioso, ¿no? Abrirnos a la posibilidad a combinar sabores y demás, y yo te agradezco muchísimo tu, tu generosidad al, al compartirte con nosotras. Y pues nos vemos en el próximo episodio de Se Vale Repetir Postre. Muchas gracias, Ana. Gracias, Adri. Gracias, Clau.
2: Gracias a las dos. Muchas gracias.
0: Si te gustó el podcast, pasa la voz. Y no olvides suscribirte.